0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de AMED con un clic. Si estás viendo esto en Facebook Live, ya te diste cuenta que hoy tenemos un invitado de lujo Si no, ahorita te lo presento Recuerda que este programa es patrocinado por AMED con un clic, Una opción de educación en línea en la cual por un solo costo Tú vas a poder tener acceso a toda la oferta educativa en línea de AMED con cuatro pilares Nutrición deportiva, entrenamiento deportiva, desarrollo personal y emprendimiento deportivo y hoy de verdad estoy muy contento, muy contento porque vamos a platicar con el doctor Manuel Solano. Y pues casi se nos irían 10 minutos del programa si yo te contara todas sus credenciales Dejémoslo en que es una gran personalidad dentro del mundo del culturismo, del fitness, del entrenamiento De la preparación de entrenadores a través del SINCAD Que es el Centro de Investigaciones Científicas Aplicadas al Deporte Y pues bienvenido Manuel, muchísimas gracias pues... por acompañarnos Tenemos muchos años ya 20 años conociéndonos, caminando senderos que tienen muchos puntos en común y por eso estoy tan contento Y hoy vamos a hablarte de eh, cuando yo le dije, oye Manuel, ¿de qué quieres que hablemos? Me dijo de lo que tú escojas y escogimos un tema en el que seguramente vas a escuchar consejos muy interesantes Para cuando te descubres que estás atascado O estancado En tus entrenamientos En el gym Y por más ganas Que le eches O las variaciones Que haces No puedes salir de ahí Quédate con nosotros Porque vamos a estar Hablando de cinco consejos Para salir De tu estancamiento En el gym Pero primeramente Vamos a conocer Un poco más Al doctor Manuel Solano Más allá De esto que te platico Que es Toda una personalidad Y uno de los Referentes actuales De construcción De entrenadores De campeones De atletas y siempre con muchos proyectos pero vamos a conocer un poquito de dónde vienes manuel me contabas que tú empezaste a entrenar
1: pues de bebé pues sí yo creo que sí este te platicaba david yo empecé a entrenar muy chiquito como a los tres años de edad eh, suena una edad muy, muy difícil para empezar a entrenar sin en embargo así fue eh, mi papá fue un luchador profesional eh, un ex boxeador profesional y por lo tanto, pues él tenía el deseo de ayudarme a aprender a entrenar y lo empezó a hacer
0: desde que yo estaba muy, muy pequeño. O sea que en lugar con la de jugar con la pelota, jugaban sí, jugaba. a que
1: aprendieras a hacer ejercicio. Sí, jugaba con las manoplas, con el costal, este a
0: entrenar fuerte desde muy chiquito. Y eso pudo haber tenido dos caminos o tuvieras aburrido y odiado todo lo que sería el ejercicio, o como pasó contigo, te convertiste en un apasionado del ejercicio en muchas de sus disciplinas. Cuéntanos un poquito, desde esos tres años, cuántos deportes o qué tanto hiciste a lo largo de tu niñez en lo que se refiere a deporte.
1: Pues fíjate que principalmente me dediqué yo a las artes marciales, y a los deportes de contacto. O sea, practiqué pues, un poquito de boxeo, después empecé a aprender algo de karate, ¿no? que fue la primera escuela en la que estuve. Hice otras artes marciales, hice Aikido, hice Jiu Jitsu, hice Kenpo, y, eh, competí en diferentes disciplinas, estudié ninjitsu, competí en full contact, en kickboxing, en Muay Thai, este, hice baletudo, que es el presidente del MMA en la actualidad.
0: Inclusive jugué fútbol americano un buen rato. Ok. ¿Y en qué momento descubres el gimnasio? Fíjate que es muy curioso.
1: Este, lo prim El primer contacto que yo tuve con el culturismo fue un programa, una cápsula muy pequeña que alcancé en la televisión, tendría unos ocho años tal vez, de un reportaje que pasaron por ahí perdido de Un Mister Olimpia. Y fue la primera vez que yo vi a un culturista en la televisión. Tuve contacto con muchos luchadores profesionales aquí en México desde que recuerdo Y, se, y veía que eran diferentes a las personas normales uh -huh. Sin embargo, pues algo no cuadraba, ¿no? Digo, sin quemar a nadie, pero el típico cuerpo de luchador profesional Pues era diferente y más en los años 70. Sin embargo, conocí a un luchador que en aquel entonces se llamaba Durrell Dixon Que era un luchador extranjero y me llamó mucho la atención porque fue la primera vez que yo vi a una persona con definición muscular. Le vi su six pack y vi que él hacía algo diferente. Vi que él sacaba un topper a la hora de la comida y okay. comía arroz con pechuga y vegetales. Y dije, ajá, ahí está el secreto, ¿no? Dije, yo creo que tiene que ver con la alimentación porque no comían muy bien los luchadores. Dije, y ya sabía que entrenaban y ahí aprendí que tenían que comer. Entonces empezó como que la búsqueda de ver qué se tenía que hacer. Entonces hablo que yo tenía 8 o 9 años. Okay. No, este, qué se este tenía que hacer y empecé a investigar, empecé a leer revistas, este, de las que se hacían en aquella época, las poquitas que llevaban de Estados Unidos. Y se me hacía muy interesante, ¿no? Ver cómo cambiaba el cuerpo de una persona por medio de la alimentación, el entrenamiento, que era lo que yo sabía hasta ese momento. No sabía más nada. Sin embargo, pues decía mucha información y ya a los 14 años cumplí cumpliditos empecé a entrenar ese día porque necesitaba ganar peso yo era muy delgadito y okay. necesitaba ganar peso para subir de categorías en,
0: en las competencias ¿no? a los 14 años pisas por primera vez en ti y ya con esa mentalidad de estar investigando de estar leyendo me imagino que ya llegaste también con qué tenías que medio comer Fíjate que sí tenía, tenía idea, sin embargo tuve la oportunidad y la
1: fortuna de conocer a muchos especialistas desde muy muy, muy joven. Okay. O sea, especialistas extranjeros. Okay. ¿no? Este, especialistas en nutrición, en entrenamiento. Gente muy capacitada, ¿no? con la cual tuve acceso en mis primeros años de entrenamiento. Oye,
0: ¿y te acuerdas cuánto pesabas y medías a los 14 años? Sí, medía. 1,82 82 pesaba 63 kilos. 1,82 y 63 kilos. ¿Y qué pasó en los primeros dos años de entrenamiento? Ah, crecí
1: como enredadera. Este, hiciera lo que hiciera, pues, aumentaba yo muy rápido,
0: crecía demasiado. En los 16 años, yo pesaba 90 kilos. A los 16 años, había subido prácticamente 30 kilos. Casi 30. Kilos. ¿Y medías? Pues ya, dejé de crecer. 1,82 <risa> Okay. ¿Y eso qué resultados tuvo en tus artes marciales? Pues ya no me aceptaban como juvenil, este, en ningún lado, bueno, en las
1: categorías infantiles, o pues, sea, competían en las juveniles muy rápido y este, pues obviamente me permitió llegar a, a otro nivel de competencias. ¿no?
0: Y todo esto se dio como, bueno, parte de tu genética, parte de tu dedicación, o ya, digo, de los 14 a los 16, por mucho que hayas estudiado, mucho fue ensayo y error, copio este ejercicio, copio el otro.
1: Mira, definitivamente me queda claro que a alguna persona le doy la genética que tengo. Digo, eh, siempre tengo facilidad para aumentar el tamaño de masa muscular yo no soy culturista nunca lo he sido digo antes de que empiecen a, a llover los comentarios digo no nunca me he dedicado al culturismo sin embargo ya competí algunas veces este pero sí pues yo crecía mucho simplemente era una persona que tenía la capacidad de ser un eh, easy gainer no y por lo tanto ganaba peso muy rápido y crecí muy rápido
0: y comías mucho
1: fíjate que sí Sí, siempre tuve muy buen apetito, empecé a comer demasiado y este, comía de más tal vez pero pues no funcionaba, ¿no? lo que hiciera me funcionaba o sea en aquel momento yo veía que todos hacían lo mismo que yo hacía y todos pesaban 70 kilos, ¿no? O sea, y yo empezaba a
0: crecer. O sea, claro. yo sabía
1: que era algo diferente en mí, no, no
0: quisiera algo especial. Sí, 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 por eso es importante hablar que tenías una genética muy predispuesta a ganar masa muscular sin que tuvieras realmente la ciencia todavía. Y me habías platicado, y creo que esto es muy interesante que, que nos lo cuentes, ¿en qué momento nace en ti ese gusanito de a mí me gustaría enseñarle a la gente. Fíjate
1: que es algo raro, pero pues también desde muy pequeño empecé a, a tener ese tipo de ideas, ¿no? De a mí me gustaría ser maestro. ¿no? O sea, pero no quería ser maestro de escuela. O sea, quería ser maestro de, pues de algo diferente. Uh -huh. Poderle transmitir a la gente lo que yo aprendiera. O sea, era parte de mi vocación, yo creo, desde muy pequeño. y... Pues se logró, ¿no? O sea, mis primeras clases las empecé a impartir, fueron clases de karate, como a los 16 años. Este, de la primera escuela en la que estuve, ahí
0: tuve la oportunidad de dar clases. Y ahí le seguí, nunca paré de dar clases. ¿Y tu formación dentro de.? Sé que tienes una formación en las ciencias de la salud, pero tu formación dentro del área del entrenamiento, ¿fue autodidacta o a dónde estudiaste? Yo creo que la mayor parte fue autodidacta,
1: sí le debo reconocimiento a algunos especialistas, como te decía, que me, que me hicieron el favor de, de ayudar, ¿no? De ellos un doctor, el doctor robbie Ferrari, este, que él me hizo el favor de enseñarme mucho de lo que sé. Digo, hubo otras personas que influenciaron en mi carrera, ¿no? Como el doctor Alberto novelo este que fue un, yo creo que de los pioneros del entrenamiento deportivo en México. Ajá. Uh -huh el doctor Juan González Zavala, que también fue uno de los pioneros de la medicina del Deporte en México, y que gracias a ellos aprendí mucho de lo que sé de entrenar, ¿no? O sea, aparte tuve la oportunidad de convivir con especialistas de otros países, sobre todo ingleses, italianos, que están muy dedicados a la parte de la biomecánica y la fisiología del ejercicio y demás, y con ellos estudié, pero no te puedo hablar de que estudié en una escuela como tal en uh -huh, el entrenamiento uh -huh. okay. Sino el poder tener contacto con ellos de manera recurrente y así fui aprendiendo ¿no? Y el entrenamiento como tal pues yo creo que se aprende en los gimnasios ¿no? o sea, y recorrí muchísimos gimnasios en todo el país eh, Tuve la oportunidad de lidiar con los entrenadores de aquel tiempo Vamos a omitir nombres eh, porque pues, es muy curioso cómo en aquel momento te trataban y como me tratan ahora esos mismos entrenadores okay. y, este, y también con competidores pues, profesionales ¿no? tuve la oportunidad de convivir con varios de los competidores que llegaron a la Olimpia desde hace muchos años ¿no? estar
0: con ellos conviviendo, viendo cómo entrenaban y demás y pues, todo eso te acaba de formar oye y entrando un poquito al tema del estancamiento. Ya nos contaste, creciste casi 30 kilos en tus primeros dos años, pero me imagino que llegaste a un estancamiento. ¿Cómo fue la primera vez que te dijiste, híjole, estoy entrenando y entrenando y entrenando y ya no está pasando, o ya no está pasando al ritmo que estoy acostumbrado que pase?
1: Claro. Fíjate que a mí me llegó más o menos como a los 18 años. Ok. ¿no? A los 18 años llegó el punto donde pues ya no cambiaba tanto, ¿no? O sea, de repente ya empezaba a crecer, pero ya no era igual, ya no era la misma velocidad, ya no veía tantos cambios musculares y empiezas a generar mucha desesperación en tu cabeza, ¿no? Uh -huh. Me quité la preocupación porque yo no podía subir más de peso por las otras disciplinas deportivas que hacía, pero de todas formas llegué a los famosos 100 kilos y llegué a los 100 kilos y de ahí no pasaba los 100 kilos. Y, y entonces te genera una obsesión ¿no? Por averiguar qué más puedes hacer uh -huh. ¿no? Qué más puedes hacer Y te vuelves disciplinado con la dieta Obviamente Descubres cada vez más suplementos Yo el primer suplemento deportivo Que tomé, yo creo que lo tomé a los 8 años okay. ¿no? este, ¿Qué fue? O sea, que fue un producto Que se llamaba de hígado de res deshidratado Que se llamaba Vilcam, okay. que Hay toda una historia al respecto de ese producto y, pues, siempre tuve el acceso a ese tipo de información y de productos, ¿no? O sea, todos los multivitamínicos que existieran, todos los tipos de proteínas que empezaban a existir, cosas que no servían, cosas que te funcionaban de alguna forma. Sin embargo, empiezas a probar, empiezas a probar sistemas de entrenamiento, empiezas a probar cosas, ¿no?, para ver qué es lo que te puede ayudar a mejorar. Digo, y se me hace interesante el tema que vamos a platicar hoy precisamente
0: por eso. Pues exactamente, porque si escuchaste esto, hay dos palabras claves. Ansiedad y frustración. Muchísima. Frustración porque entrenas y le aprietas a la dieta y te vuelves más disciplinado en tus toppers y le metes más peso y haces más repeticiones y haces más series y no pasa gran cosa. Y muchas veces entonces dices, ¿qué estoy haciendo mal? Pero volteas a tu alrededor y tampoco hay mucha gente a quien preguntarle que realmente te quiera compartir esos secretos. Bueno, sí, no, bueno, y estamos hablando de algo que sucedió hace 30 años. exacto
1: sea, Entonces, eh, yo creo que el día de hoy sí hay a quien preguntarle. Hay demasiada gente tal vez a la que le puedas preguntar. Tal vez haya demasiada gente a la que no tenga ni idea de qué sea la respuesta correcta a esa pregunta. Sin embargo, hace 30 años no había a quien preguntarle. ¿no? Tenías... Simplemente era algo poco accesible la información. Uh -huh. ¿no? Entonces, y además la información costaba caro, y no nada más en dinero. Mucho tiempo, mucha paciencia y mucho esfuerzo. Te vuelves autodidacta, yo creo que es el camino más tradicional. Sin embargo, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? ¿no? Vas y yo a usar creo con que... El
0: primer consejo.
1: Eh, en, en principio de cuentas, si tú estás entrenando por tu cuenta, ya desde ahí estás bastante perdido. ¿No? Yo creo que lo primero que necesitas es una buena guía, una guía de un profesional serio. Eh, aún la gente que sabe mucho, que sabe suficiente del tema y que puede ayudar a otras personas, también ellos necesitan una guía. Uh -huh. Porque en este, esta disciplina la vigorexia te come. Es decir, el que no te percibas como realmente eres, que no puedas percibir de manera clara tus cambios al espejo hace que te pierdas en el camino y hace que hagas lo que te gusta hagas de más comas cosas que no debes de comer te quitas comida o te pones más comida de la que debes porque no puedes ser objetivo contigo mismo muy difícil lograrlo yo admiro muchísimo a personas que se preparan solos digo que he conocido varios casos eh, que mis respetos para cómo lo hacen y, y han logrado cambios sensacionales sin embargo estoy convencido que si lo hubieran hecho de otra forma lo harían hecho más rápido no entonces las personas que lo hacen por su cuenta que bueno que lo hagan por su cuenta estoy seguro que lo harían de forma más eficiente con la guía de un profesional no y aclaro no te estoy diciendo esto como para hacerme publicidad no decir es que necesitas venir a consulta conmigo no la verdad es que una consulta conmigo a lo mejor te tardas un año en conseguirla Ocho meses o medio año Y te va a salir a lo mejor Sale caro O te desesperas por la paciencia que tienes que tener eh, Pero hay muchísima gente que te está dispuesta a ayudarte no Pero yo creo que es lo primero que tienes que hacer Dar con una persona que te guíe Para darle lo segundo que vas a tener que hacer Que es darle estructura a todo tu procedimiento Si tú no le das estructura es decir, no tienes la guía bien escrita, con horarios, con tu rutina perfectamente diseñada, con tu dieta que vaya complementando a tu, a tu rutina, que tengas claro que tienes que descansar, que tengas claro si es necesario que tomes algunos suplementos, todo eso lo tienes que tener planeado, no planeado semanalmente, Este tienes que tener todo por escrito, y tienes que hacer cosas, si realmente quieres progresar, muy metódicas y una de las cosas que casi nadie hace eh, David es llevar por ejemplo una bitácora de entrenamiento, no, que la bitácora de entrenamiento creo que es básica para poder llevar un buen avance uh -huh. y si nunca lo habías escuchado, bueno, voy a decir que es una bitácora, consiste en llevar el orden de tus ejercicios, cada una de las series que vas a realizar y después le vas a ir poniendo a cada una de las series Con cuánto peso lo realizaste Y el número de repeticiones que sacaste en ese momento Porque de entrenamiento a entrenamiento Pues va a variar claro. ¿no? Y el que te tomes el tiempo suficiente Para llenar la bitácora, tomar agua Y sobre el reloj ¿No? O sea, estar trabajando con un sistema que te presione con las cargas, trabajando máximas repeticiones todo el tiempo y sobre todo trabajando con descansos intermitentes muy pequeñitos, ahorita los vamos a comentar, pero llevar la bitácora de entrenamiento te va a dar una base de sustentación
0: muy buena, es muy útil, muy poca gente lo hace pero te sirve mucho para darle estructura, ¿no? Y también te sirve mucho, eh, yo siempre recomiendo a la gente que es así de disciplinada, que además pongas, ya que acabaste tu entrenamiento, un comentario de cómo te sentiste en el entrenamiento, o si te habías desvelado el día anterior, claro. o si tenías estrés, estabas en época de exámenes, porque eso también influye en el rendimiento. No, totalmente, o sea, hay muchos factores
1: este, que detonan eh, el estrés endógeno, el estrés fisiológico, el estrés oxidativo, y mientras mayores sean tus niveles de cortisol Por ejemplo, tu entrenamiento va a ser más deficiente ¿No? Mientras más motivado estés Seguramente vas a entrenar mejor Pero eso es parte de la misma estructura Y ¿sí? como dice David Si aparte lo puedes escribir dentro de tu bitácora ¿Cómo estabas al empezar? ¿Cómo te sientes terminando? ¿no? Que digas, no, hoy de plano no pude lograr los pesos Hoy me sentía muy cansado Hoy me estaba calambrando Sentí una pequeña lesión o Hoy entrené eh, pues muy fuerte me cuesta trabajo no decir dos heridas perdón <risa> este, pero eso es lo que debes de llevar o sea darle estructura y que tengas esa retroalimentación te funciona mucho una rutina se debe hacer durante un cierto periodo y por lo tanto tú debes de estar eh, sistematizándola quien te diga que no debes de entrenar diario como se te ocurra y demás Ok, yo respeto, ¿no? Sin embargo, estoy seguro que si lo hicieran de una manera sistemática podrían avanzar más rápido.
0: Claro, llevamos dos consejos. El primero es, acércate a un profesional para que te apoye porque si lo haces solo, te vas a tardar más o vas a perder objetividad. Y lo segundo es la importancia de la estructura Y estructura no es solamente que vayas a entrenar a la misma hora Sino que tengas equilibrados tus horarios de trabajo o de estudio Tus horas de descanso Tus horas para eh, preparar tus alimentos, tu nutrición, tu entrenamiento Y dentro de este punto, bitácora de entrenamiento se convierte en un elemento clave Sobre todo cuando vas a poder retroalimentarte de qué te funcionó y qué no te funcionó Es correcto Entonces
1: llevamos dos Ahora... Para el entrenamiento es muy, muy específico que sigas ciertas bases y te debes de preparar haciendo algo que poca gente hace de manera metódica que es hacer un calentamiento. El calentamiento te voy a decir porque es muy importante. Si tú haces el calentamiento de manera adecuada, tus músculos los vas a poder entrenar mejor. Las propiedades viscoelásticas musculares se van a ver más eficientes, por lo tanto elongas mejor las fibras. Y las preparas para una micro lesión más probable Aparte de eso, al incrementar la temperatura de tu cuerpo de manera eficiente Pues vas a poder tener un sistemas energéticos más eficientes Vas a preparar la lubricación de tus articulaciones, etc. Y por lo tanto vas a evitar mayormente las lesiones Que vas a poderte realizar por una mala técnica O simplemente por la sobrecarga con el entrenamiento este calentamiento eh, previo a entrenar debe de llevar un cierto método, ¿no? que lo basamos en lo que es por, en principio de cuentas, eh, calentamiento en articulaciones, es decir, movimiento de todas las articulaciones, independientemente si las vas o no a entrenar. Eh, en segunda instancia, ejercicios de flexibilidad y elasticidad. En tercera instancia, ejercicios de calistecnia, sí, es decir, ejercicios con tu propio cuerpo. Eh, ejercicios que pueden ser como unas dominadas, unos fondos, unas abdominales, o para algunas los que están de de moda, unos burpees. O, bueno, ¿Por qué no? <risa> no. Eh, para, este, que no que para que no digan que discriminamos. No discriminamos a los burpees. No, y por último, entrar al entrenamiento cardiovascular. ¿no? Una vez que acabas de hacer todo esto, que te debe llevar unos 20 minutos, cuando mucho, puedes entrar directamente al entrenamiento y ojo entrar a calentar no es calentar con barras no es calentar con carga a mí me sobre es una de las cosas que me hace explotar la cabeza cuando veo que alguien va a calentar porque va a hacer bench press y pone la barra y empieza a hacer repeticiones con la barra y luego le pone un poquito de peso y se avienta a otras repeticiones y ya cuando llega a su carga pues ya se cansó un poquito y ya no va a poder hacer ese sobreesfuerzo máximo porque ya está desgastando sus reservas de fosfocreatina, por ejemplo, está desgastando el, el ATP que está con el que está funcionando, se está cansando, ¿no? Entonces, de, si vas a llegar a entrenar con una carga máxima, vamos a poner el bench press de 100 kilogramos, y tú empiezas a hacer repeticiones con 40 y con 60 y con 80, seguramente podías cargar más de 100 y lo estás perdiendo, ¿no? la gente me dice, no, pero es que si yo llego con la carga máxima, me duele, entonces no supiste calentar, el caso es que tienes que saber calentar para poder entrar con cargas mayores o máximas desde el principio de cada uno de los movimientos entonces, eso es por lo eso que te va a servir
0: el calentamiento es básico y por eso hablamos 20 minutos, por lo menos es correcto, porque lo que dices es bien cierto o doy tres círculos con los brazos hago dos flexiones, le pongo la barra y ya calenté Así es. y entonces si estás poniendo atención un calentamiento que te lleva a una prefatiga va a ser un punto de estancamiento. Totalmente. Ok, el calentamiento, respetando las fases. Entonces el entrenamiento es la primera fase del calentamiento y ya después viene la parte de tu sesión. Así es. Fíjate que en la sesión de entrenamiento, otro de los errores más
1: frecuentes que comete la gente es... Eh, do, dos cosas distintas Por un lado el sobreentrenamiento Y por el otro el subentrenamiento Creo que es más frecuente que la gente Se subentrene A que se sobreentrenen Pero pueden pasar las dos cosas Vamos a explicarlo La mayoría de la gente Hace muchas más repeticiones De las que necesita hacer ...y hacen series demasiado largas... ...series de 12, 15, 25 repeticiones... ...que son muy cansadas... ...que son muy pesadas... ...pero muy poco efectivas... ...si lo vemos desde el punto de vista de la hipertrofia... Uh -huh. ...entonces... ...a la hora de hacer este tipo de repeticiones... ...la gente siente que hace mucho entrenamiento... ...que se cansa mucho... ...que fue a jalar con muchas ganas... ...acaba muy rendido... ...y poco efectivo... ...va a haber muy pocos resultados... El rango de la hipertrofia principalmente se desarrolla cuando tú haces series de 6 a 10 repeticiones. Cuando sales de ese rango de repeticiones realmente ya no vas a estar entrenando y para hipertrofia. ¿Se sigue llevando hipertrofia? Sí, pero no estamos en el rango adecuado, por lo tanto no vamos a dar el resultado óptimo. Entonces ese rango eh, la gente dice, son poquitas repeticiones, claro, son poquitas si las haces mal si las haces rápido si las haces con una carga muy ligera porque el problema está en lo que siempre vamos a platicar, a nadie le gusta que le duela, la gente que realmente le gusta que le duela el entrenamiento, es la que va a progresar y no quiere decir un dolor ay, me dolió tantito, dejo la mancuerna, no hay que llegar a realmente entrenar al punto de falla momentánea muscular específica. Y si tú llegas a ese punto de falla, cuando vas a llegar a la falla, te empieza a doler tres o cuatro repeticiones antes. El dolor empieza a ser muy intenso. O sea, es realmente un dolor que te cuesta mucho trabajo seguir haciendo repeticiones antes de llegar a la falla y la falla no es que te duela, no es que te arda, no es que te canses, es que ya no puedas contraer más un músculo. De esa manera, eh, si tú empezaste con el dolor en la sexta repetición, en la octava estás en un dolor muy, muy intenso, en la novena ya no puedes más y probablemente en la décima repetición llegues a la falla. Llegar y entrenar a esa intensidad, muy poca gente lo sabe hacer, muy poca gente lo quiere hacer. Dicen que lo quieren, realmente no lo quieren, porque el día que lo sienten, lloran. ¿No? Entonces hay que entrenar a la falla muscular, hay que entrenar a la falla muscular entre la repetición sexta y la décima. Repito, la mayoría de la gente hace muchísimas más repeticiones, muy cansadas, muy largas, pero muy poco efectivas. Y ese es el otro punto del estancamiento, ¿no? Hacen demasiadas repeticiones, se sobreentrenan. Cuando la persona digo que se subentrena es porque si le decimos que haga 10 repeticiones, efectivamente hace 10 repeticiones. Y viene la segunda serie y hace 10 repeticiones. Y viene la cuarta serie y hace 10 repeticiones. Y me queda claro que si hiciste 10 repeticiones en la cuarta serie, en la primera serie te salían 14. Y no te esforzaste lo suficiente, porque si en la cuarta serie ya con trabajo sacaste 10, como mucha gente me dice, no, en la cuarta serie, ahí sí, para llegar a las 10 me esforcé muchísimo, y por qué no te esforzaste así desde la primera serie Hubieras estado mejor, ¿no? o te faltaba carga o te faltaban repeticiones, y si ibas a hacer más de 10 repeticiones, repite tu serie, esa serie no iba a servir, necesitabas tal vez haber empezado con más carga. Y eso pensando en que lo hayas hecho con una buena técnica, ¿no? Que no hemos hablado de la técnica. Pero el caso es que o te subentrenas no haciendo, eh, no llegando a la falla, o te subentrenas porque haces con una carga cumplidora que te permite sacar 4 de 10, aunque no te estés esforzando a tu máximo y aunque no te duela lo suficiente, o bien haciendo demasiadas repeticiones te estás sobreentrenando. Entonces, el punto es que la mayoría de la gente entrena cumplidor. Es decir, hice mis ocho ejercicios, cuatro series de diez palomita. repeticiones, palomita, me voy a mi casa bien contento, ya jalé, ya me cansé, asudé y no veo ningún avance porque como ya me acostumbré a la rutina, ya no me duele, ¿no? Y el dolor tardío post-entrenamiento es uno de los mejores indicadores para saber si hiciste o no hiciste bien las cosas. La gente me dice siempre cosas muy simpáticas como ya cámbiame la rutina porque ya no me duele. Le digo, perdón, yo tengo 30 años y siempre me duele algo. No, o sea, puedo hacer la misma rutina muchísimo tiempo y me tiene que doler porque la hago efectiva. O sea, que tú necesites un desacostumbramiento de las fibras y sorprenderlas con una rutina nueva es más psicológico que otra cosa, pero sí, puedes estar cambiando la rutina y por eso se cambian las rutinas cada 8, 12, 16
0: semanas. Pero si no te duele, no estás haciendo nada muy efectivo que digamos. Y retomando un poquito, porque es una de las cosas que más frecuentemente nos preguntan, ¿cada cuánto tengo que entrenar los músculos? O de otra manera, ¿cuánto tengo que dejar descansar un grupo muscular antes de volverlo a entrenar? Mira, en condiciones ideales eh,
1: deberías de estar entrenando tu músculo nuevamente cuando te está empezando a dejar de doler. Cuando ya casi no te duele, es el día en que deberías de estar volviendo a entrenar un grupo muscular. ¿Por qué? Porque está en la tasa máxima de reconstrucción y ahí es donde debes de volver a generar un estímulo de microlesión muscular e irritación de la miofibrilla para volver a generar el estímulo de la hipertrofia. Entonces, ese es el mejor momento. Sin embargo, no podemos hablar de cuántos días exactamente. ¿Por qué? Porque la capacidad de recuperación muscular de cada persona es diferente, porque el dolor lo percibimos todos de manera diferente y además dependerá mucho de la intensidad con el que hayas realizado tu entrenamiento. Pero esto es para avanzados, ¿no? Sí, claro. o sea, estamos hablando de personas que ya tienen al menos 10 años entrenando. ¿no? Personas que son intermedias, es decir, que tienen 3 añitos, 10, menos de 10 años entrenando, a lo mejor les puede funcionar, pero no estamos hablando de principiantes ni de novatitos. ¿no? O sea, gente que tiene más de 3 años entrenando, tienen que llevar un método muy específico de rutinas que les va a permitir aprender a entrenar, eh, generar redes neuromusculares, aprender a, a hacer los movimientos de manera adecuada y esas ya están programadas, no, o esas ya tienen un cierto pro, una cierta programación que va en repetición cada uno de dos, tres, cuatro días cada grupo muscular, pero eso pasa los primeros tres años, después ya es diferente. Entonces, en términos normales, una persona puede entrenar la pierna cada cuatro a diez días. Depende mucho de la persona ¿no? El brazo, pues depende de que hayas entrenado La gente comete errores como entrenar, por ejemplo, su bíceps y su braquial el mismo día Por eso es que no les crece mucho el brazo Si lo dividiéramos un poquito más, a lo mejor puedes entrenar más frecuentemente el brazo Pero dividiendo en entrenamiento de bíceps, en entrenamiento de braquial, en entrenamiento de tríceps no, yo lo haría bíceps, tríceps, braquial, descanso, bíceps, tríceps, braquial. No, okay. es una manera interesante de hacerlo. Vas a entrenar tu brazo dos, dos y hasta cuatro veces a la semana, pero haciendo énfasis en la parte del bíceps, que es el músculo más pequeñito, y haciendo más énfasis en la parte del músculo braquial, que es el músculo más grande. El que menos no se ve, pero el más grande. Y al otro día hacemos el tríceps estás entrenando frecuentemente el brazo sin embargo haciendo énfasis en diferentes porciones del brazo, lo que hacemos con, por ejemplo con los no, o, sea, o las piernas un día entrenas cuádriceps, otro día vas a entrenar femoral y glúteo eh, no es específicamente los músculos que entrenas, así se les llama sin embargo vamos a hacer una programación pero si tú entrenas hoy pierna no puedes entrenar pierna mañana, ¿no? o sea, necesitas dejarla descansar porque cuando descansa es que crece la gente que cree que por entrenar muchas veces un grupo muscular va a crecer más... Pantorrilla, por ...está ejemplo. en un gran error. Las pantorrillas sí se pueden entrar frecuentemente, pero también tienen que descansar, porque si no te están doliendo, es que no hiciste nada. ¿no? Entonces, tienes que entrenarlas de manera intermitente, al menos un día de descanso entre entrenamientos. Okay. Es como el abdomen. El entrenamiento de abdomen es al menos un día de descanso entre entrenamiento. Hay gente que me dice, pero yo puedo entrenar abdomen diario. Pues es que si lo puedes entrenar diario es que no hiciste absolutamente nada. Ok. No hiciste.
0: Llevamos tres. <risa> El entrenamiento, y dentro de este, pues a lo mejor la 4 sería el sobreentrenamiento el subentrenamiento. Tal vez. Que hablamos de y, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre, es decir. Y algo bien interesante es que cuando ya tú te comprometes, si estoy entendiendo bien, cuando tú ya te comprometes, tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, a conocerlo, y el mejor momento para volver a entrenar es cuando te deja de doler. Si también entendí correcto, el día que no tuviste ese dolor, es un día que te consentiste Demasiado Totalmente Es decir Cada El objetivo de cada entrenamiento Es llegar A tu falla muscular intermitente Así es
1: Y ahora Por otro lado eh, Relacionando Parte de este sobreentrenamiento O subentrenamiento Vamos a relacionarlo Con la técnica Mucha gente Entrena O la mayoría de la gente Entrenan con una carga Que realmente No pueden manejar Y sacrifican La técnica al ponerle una carga que no deberían de estar manejando Entonces, vamos a tener personas que por ejemplo le pusieron Van a hacer curl de brazo con barra Z y le ponen 15 kilogramos por lado Pero se empiezan a palanquear haciendo esfuerzo realmente con su espalda baja Meten los hombros y a un amiguito, ¿no? Entonces realmente no están <risa> utilizando sus brazos están utilizando músculos accesorios que no deberían de estar utilizando, sacrifican la técnica, se exponen a lesiones y aparte cansan al de enfrente. ¿no? Entonces, no va a ser efectivo. ¿no? O sea, no porque cargues un kilo más, que no lo estás cargando tú, sino tu amigo o tus otros músculos, vas a obtener mejores resultados. ¿no? La gente lo hace más bien por ego, porque quieren cargar más y más kilos. Y el entrenamiento de culturismo pues sirve... Eh, por cómo te ves, ¿no? por cuántos kilos levantas. ¿no? Si, si tienes la intención y la ilusión de cargar muchos kilos, pues puedes hacer alterofilia puedes hacer crossfit profesional, puedes hacer este levantamiento de poder, puedes prepararte para lo más fuerte del mundo. El culturismo no es así. El culturismo es verte bonito. ¿no? Este, y para eso necesitas una programación y sobre todo una técnica muy adecuada de los, en los ejercicios. Entonces, con una sobrecarga, pues no lo manejas bien y va a ser un déficit en tu técnica Entonces, este es otro de los puntos de estancamiento de la mayoría de la gente Que hacen técnicas deficientes para ejercicios muy básicos no Y para, bueno, si los básicos se les dificultan, los demás con mucha más razón Pero el problema es que cometen este tipo de errores de técnica no Y la técnica se basa en algo que se llama biomecánica Y si tú rompes esos parámetros de biomecánica Que son muy sencillos de entender Pues lógicamente vas a... Vas a generarte un problema a la hora de realizar el movimiento y vas a dejar de ser eficiente. ¿A qué me refiero con estas cosas muy básicas? Pues los músculos se van a mover por medio de la articulación de bisagra que tengan. Y si tú tratas de sacar de ese eje a tu bisagra, vas a estarte lastimando, ¿no? De tal manera que si tú vas a hacer brazo, pues lo único que puedes hacer es flexionar el codo. Este, flexionas todo tu brazo, ¿sí? Este, y por lo tanto... Si tú tratas de hacer cualquier otra cosa diferente, probablemente te vas a lastimar, ¿no? O sea, lo mismo si vas a hacer una dominada, en el momento en que tú quieres sacar del eje tu hombro, ¿sí? la articulación completa, vas a estresar el manguito rotador y probablemente te generes una lesión posterior, ¿no? Que es lo que pasa con la gente cuando quiere hacer, por ejemplo, dominadas tras nuca o jalones de lat machine tras nuca lo único que están haciendo es pues subluxar su articulación y al subluxar la articulación van a generarse una una lesión por estrés muscular si ¿sí? este a la larga ya mucha gente que dice cosas como no yo lo he hecho muchos años y no me he lastimado nos vemos en otros muchos años a ver si te queda algo del hombro Igual al fin y al cabo es su decisión y hay gente que está muy fuerte eh, que dice, no, pero a mí me funciona bien, mira, checale, ¿no?, qué bien me está funcionando. Pues sí, pero se les olvida que ellos tienen una genética especial claro. y que la gente que empieza tal vez no llega a tener esa genética, tal vez no llegue a tener 15 años entrenando, se van a lastimar de cualquier forma. Entonces, hay mucha desinformación al respecto. El otro día leía un, un post muy simpático. Una persona estaba explicando qué tanto daño hacía sacarte de... de del punto adecuado biomecánico tu articulación del hombro a los ejercicios y alguien le decía a otra persona, oye pero tú nos mandas ese ejercicio, ¿cómo ves? Y dice, no, es que si lo haces correctamente tras nuca no te lesionas <risa> o sea, ese enunciado ni siquiera puede ser cierto, ¿no? o sea, pero bueno era su manera de decir Ah, no, yo no la estoy regando O sea, sí, ese poste está correcto Pero yo conozco el secreto Este, claro. oscuro de cómo hacerlo Tras nuca sin lastimarte, ¿no? O sea, no puede pasar eso o sea, Simplemente hay una manera correcta de hacerlo Y las demás no lo son ¿No? Claro, hay adecuaciones Dependiendo de cómo estén tus articulaciones Y tu, tu cuerpo en general ¿no? O sea, por ejemplo, no todo el mundo puede hacer La misma técnica para todos los movimientos pero ya son casos muy especiales.
0: Pero incluso también eso ya está estudiado, donde hay progresiones y regresiones de los ¿Sí? ejercicios uh -huh. para quien no tiene desarrolladas las capacidades coordinativas para realizarlos. Sí. Y escuchándote, me queda algo clarísimo, que creo que es uno de los puntos que más nos une, si realmente quieres tener resultados, además de... Asesorarte con un profesional, tienes que tomar la responsabilidad de aprender. Tienes que estudiar. No para volverte entrenador si no quieres, pero tienes que aprender para poder sacar mejor provecho a tus entrenos. Sí, porque por
1: mejor que le podamos explicar a una persona, no estamos con él. O sea, cuando está realizando las cosas. no Yo le voy a dar una rutina escrita a una persona, pero no puedo estar seguro que sepa hacerlo. Es más, aún sabiendo hacerlo, y creo que mientras mejor sabes entrenar, por desgracia puedes cometer más errores porque pues, a la gente que nos gusta entrenar nos emocionamos entrenando y de repente cargamos más pesos del que debemos y sacrificamos técnica también. No, o sea, necesitamos de repente tener a alguien que también sepa al lado ¿no? nosotros para que nos diga, "Oye, lo estás haciendo mal." O sea, porque por mejor que sepas entrenar, no tenemos esas cámaras eh, periféricas viéndonos para ver si estamos en equilibrio de movimiento Y si no estamos palanqueando Y si no estamos haciendo mala técnica Por eso es importante que también conozcas ¿no? O sea, que entiendas cómo se hace el ejercicio No nada más que te los aprendas por nombre Sino que verdaderamente sepas cómo se ejecuta Qué músculos intervienen Porque si, por ejemplo, en un bench press inclinado Te duelen los hombros Seguramente estás haciendo algo mal Y 8 de cada 10 personas Cuando hace bench press inclinado Le acaban doliendo los hombros Y es porque están haciendo mal el movimiento ¿sí? Mucha gente... Me dice, no, pero es que yo no siento trabajo en tal parte del músculo con ese ejercicio. Pues qué raro, porque eso es para esa parte del músculo. Entonces no sabes hacerlo y no estás entendiendo cómo hacer el movimiento que te permita trabajar la parte muscular que específicamente se quiere. Entonces necesitas entender, aprender un poquito anatomía muscular, anatomía articular, anatomía ósea. O sea, no te necesitas volver un experto, pero necesitas entender para qué es cada uno de los movimientos y no nada más imitar un video. Tienes que
0: entenderlo, ¿no? Y, y para entenderlo pues, hay que estudiar un poco. Exactamente. Y un consejo, tú recomendarías ahora con lo fácil que es tomar tu teléfono y grabarte. Creo que puede ser una retroalimentación mucho más efectiva que cualquier choro que alguien te pueda dar, ¿verdad? Totalmente.
1: O sea, ver que realmente lo estés haciendo y que te veas desde atrás, que te veas en un ángulo, siempre te va a servir mucho, ¿no? Porque verte en el espejo... Te concentras más en, ah, que mamá me estoy poniendo, pero por desgracia no necesariamente estás viendo la técnica, ¿no? Necesita verte alguien más. Y esa, esos videos pues, se los mandas a tu, a tu asesor y seguramente
0: te puedas hacer una retroalimentación más adecuada, ¿no? Claro. Y, bueno, ya tuvimos cinco. Te los voy a repetir rápidamente. Asesórate de un profesional. Dale estructura. Bitácora de entrenamiento. Entrena respetando cada una de las fases Respeta eh, el subentrenamiento y sobreentrenamiento Ten mucho cuidado con eso Que lo podemos decir en demasiadas repeticiones Consintiéndote con poca carga O muchas repeticiones con la carga Que no te va a permitir descansar para recuperarte Aprende a escuchar tu cuerpo Respeta la técnica de entrenamiento el pilón es prepárate, estudia. Y aquí es donde quiero preguntarte un poquito. En AMED ya saben que tenemos toda una gran oferta de cursos, pero ¿dónde puede contactarte la gente que quisiera tomar algún curso? Que déjenme platicarles algo. Si tú realmente estás comprometido con aprender, hay cursos que valen mucho la pena Gracias. y que requieren realmente un esfuerzo porque no regala calificaciones. No. Pero ¿tienes cursos así como para principiantes, para gente que no está así de comprometida? Fíjate que tenemos un curso que yo creo que es el
1: de más de inducción, por así decirlo, que se llama metodología del entrenamiento. ¿No? Este curso de metodología del entrenamiento sí es totalmente para principiantes. Justamente explicamos todos estos puntos y uno más que no quiero dejar de mencionar eh, para, para este programa. Eh, les vamos enseñando a entrenar, o sea realmente en ese curso aprendemos a entrenar desde la base, ¿no? desde cómo agarrar una mancuerna y por qué se agarra así ¿no? este, les explicamos cada ejercicio, cada parte de la técnica, estas partes que estamos hablando de táctica y de estrategia a la hora de entrenar, todo lo que es la metodología del entrenamiento, ¿no? eh, les enseñamos el planeación, les enseñamos cómo, cómo estructurar las rutinas y por qué y este curso lo damos normalmente una vez al año, lo damos okay. este, en los meses de enero o febrero normalmente, ese sí, el curso nunca me ha fallado, todos los años ya desde hace como 23, este, lo damos siempre, no Digo, tenemos otros cursos de capacitación relacionados con muchos temas, de nutrición, suplementación, de entrenamiento, de ayudas erogénicas, eh, biomecánica y kinesiología no sé, hay un, una infinidad de temas que manejamos, sin embargo yo creo que es un curso básico que cualquiera que empiece a entrenar pesas o inclusive que ya lleva un tiempo puede tomar para mejorar mucho su técnica.
0: ¿En dónde pueden buscar la información?
1: Normalmente tenemos todo publicado en mi perfil de, de Facebook este, con, estoy con Manuel Solano con mi fanpage, tenemos una página que se llama SinCat Formación Ahí también podemos, podemos encontrar toda la información eh, Tenemos otra página Que se llama Dragones Alfa. Ok Perfecto Básicamente ahí vemos todo
0: Vamos a, a estar estos, estos sitios van a estar en las notas del programa Para que eh, puedas acercarte Si decides ya, ya te diste cuenta Que tiene muchísimas cosas que compartir Que tiene un estilo de decirlo Que dices Sí, claro, no lo había pensado de esa manera Es tan lógico Que no lo había pensado de esa forma Y ya nada más Porque no nos va a dar tiempo en este programa Pero nos queda la semillita para otro de dentro de este estancamiento, que ahorita nos centramos mucho en lo que es el entrenamiento, ¿qué papel juega la nutrición? Híjole, es este Yo creo que la base, o sea, por
1: más que tú te esfuerces a entrenar, por más que tú le pongas énfasis a tus tiempos de entrenamiento, tu descanso, que si sí acabes adolorido, que llegues a tu punto de falla, si no tienes una buena nutrición para compensarte, pues nunca vas a lograr nada, ¿no? Si no le das, este la suficiente cantidad de nutrimentos, de macros, de micros, etc., a tu cuerpo, nunca vas a lograr nada, porque no va a haber material de reconstrucción muscular. El entrenamiento es un sobredesgaste, ¿no? O sea, es demasiado lo que le puedes producir a tu cuerpo, ¿no? Y no nada más en kilocalorías, sino en gramos de proteína que desintegra simplemente, ¿no? Y si no le das a tu cuerpo esa entrada nuevamente, no vas a lograr un avance. Pero antes de que nos vayamos, dejan acabar un punto que, claro. que es súper básico eh, para lo que nos referimos al estancamiento. Te voy a decir dos cosas. Uno, los tiempos de descanso intersets. Mencionábamos que debes de descansar una cierta cantidad de días entre grupos musculares. Pero durante el entrenamiento, entre cada serie debes de descansar una cierta cantidad de tiempo. Para músculos chicos 30 segundos, para músculos grandes 45. Se oye mucho, créanme que es muy poco tiempo. Si lo haces a esta intensidad, llegando a la falla, el tiempo se te va súper rápido y no lo logras. Al principio sí estás eh, logrando tus 30 segundos, después comerte en 35 y después en 45. ¿no? Una buena sesión de entrenamiento debe ser muy rápida, debe durar 40 minutos, 45 minutos, ¿no? donde hayas podido hacer a lo mejor unos 12, 13 ejercicios. Y aún con esta técnica, ¿no? Y que la velocidad del entrenamiento sea muy lenta, ¿no? Vamos a dejarlo tal vez para otra ocasión, pero la velocidad de entrenamiento, la verdad, el tiempo, la contracción muscular, mínimo 4 segundos por repetición, sería fabuloso. Uno en la positiva, tres en la negativa. Y lo extra que te quería decir del estancamiento, fíjate que poca gente habla de esto. Eh, ¿qué, qué pasa cuando te estancas Que en un ejercicio que ya no puedes cargar más peso Y tú quieres cargar más peso uh -huh. Hay dos formas de romper el estancamiento En cuanto a fuerza ¿sí? Y son dos protocolos diferentes El primer protocolo es el más tradicional Muchos autores lo hablan de él Que consiste en estimular La fuerza haciendo repeticiones De 4 a 6 A una velocidad de 1 a 2 segundos un, uno en la positiva a dos en la negativa Esa es la manera más tradicional de hacerlo es bastante efectiva. Hacer solo ese ejercicio durante cuatro semanas seguidas de esa metodología, cuando regresas a hacerlo para hipertrofia, te va a funcionar muy bien. Pero hay una metodología más nueva que consiste en hacer ejercicios a máxima velocidad. Sí, a máxima velocidad puede ser 0.5 segundos en cada parte de la repetición. En cada parte de la, de la, la ejecución. De la ejecución, perdón. Eh, sin embargo puedes, Tienes que sacarlo Con la mitad de tu carga habitual O sea el 50% de la carga O el 40% de la carga A la máxima velocidad posible Y eh, No importa el número de repeticiones que saques Sí, o sea Simplemente hacerlo a la falla Puedes sacar 20 repeticiones 35, no importa Lo haces tres veces nada más
0: ¿Con el mismo descanso?
1: Este, con los mismos descansos uh -huh. ¿sí? tres ocasiones una vez a la semana se ha visto que esta forma de estimular la fuerza es increíblemente efectiva ¿no? en menos de tres cuatro semanas habrás roto ese estancamiento
0: para la fuerza muscular específica en los movimientos Excelente, ahí lo tienen Escucha con atención A lo mejor lo puedes escuchar varias veces Y esa es la gran ventaja De que no solamente ahorita lo estás viendo En Facebook Live, pero recuerda que también Lo puedes ver en nuestro podcast Y lo puedes buscar tanto en iBox e como en iTunes Como en nuestra página Amedweb.com Para que puedas ver No solamente este Sino todos los episodios Que tenemos para ti Con diferentes temas Para que nos vayamos capacitando Hoy en día La manera de escuchar La información en audios A través del podcast Realmente se ha vuelto Muy popular Y si tú pones atención Y te recomiendo Que hagas tus mapas mentales O tus notas del programa Realmente te vas a dar cuenta Que cada uno está diseñado Para que aprendas Para que mejores para que también si nos ayudas compartiéndolo con la gente que creas que está interesado en esto desde luego que te lo vamos a agradecer mucho y pues vamos llegando al final de esta entrevista Manuel, ya nos has dado un pilón, ya nos diste este pilón para salir del entrenamiento de la fuerza pero un último consejo para nuestros amigos de AMED híjole pues qué les puedo decir sobre el entrenamiento
1: ah, hay tantas cosas que no hemos mencionado que podríamos seguir hablando yo creo que un buen rato pero hay cosas que la gente no considera antes de irse a entrenar ¿no? algo tan simple como la misma hidratación como si necesitan o no tomarse cosas antes de entrenar como si necesitan tomar cosas después de entrenar eh, las cosas tan simples como llevar una toalla eh, limpiar un aparato, ser ordenado respetar al gimnasio, respetar al equipo respetar a las demás personas yo creo que son hábitos que las personas que verdaderamente aman el gimnasio y aman el entrenamiento deben de tener todo el tiempo y deben de estarse capacitando para aprender de qué funciona y qué no funciona pero los hábitos de limpieza y orden yo creo que son básicos para todos
0: y se deben de traducir a este estilo de vida.
1: Claro, porque es un estilo de vida que te implica ser eh, metódico disciplinado, constante y también hay que dejar todo eso eh, que se note que te gusta el gimnasio teniendo todo en orden, siendo sistemático utilizaste algo, lo dejas en su lugar para respetar a los demás y, a, y enseñarle a la gente que te respete y a que respete
0: el gimnasio Muchísimas gracias, esperamos Tenerte en otras ocasiones porque como dices Estoy aquí y se me ocurre preguntarte De otro tema que también sé que tienes mucha Experiencia que es el entrenamiento Mental, el enfoque, el centro tu disciplina, me salen mil Preguntas de nutrición pero el tiempo Se nos acaba pero así dejamos abierta la ventana Y pues voy a platicar Con él, ya medio me dijo que sí Vamos a estar haciendo no algo rutinario Pero sí unas pequeñas cápsulas Para enriquecer y que pueda Compartir con nosotros, muchas gracias Gracias Manuel. David, un placer. Un placer. Yo soy el Dr. David de Sama. Nos vemos en la próxima emisión de Amel con un clic. Hasta la próxima.